0: Monsieur, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. On aurait aimé un petit peu avoir votre vision sur les marchés financiers, sur la, la politique de certains États en termes de questions monétaires, d'évasion fiscale et de petites joyeusetés. Nous avons aujourd'hui Philippe Béchade et Jérôme Caz. Philippe
1: Béchade, présentez-vous. Je vous écoute. Je suis euh, à l'origine un, un trader sur les marchés euh, dérivés. Et puis, euh, j'ai bifurqué, euh, au début des années 90, euh, vers l'information financière. J'ai créé euh, Cercle Finance. Depuis 2000, je collabore avec les éditions Agora et je suis actuellement rédacteur en chef euh, à la Bourse au quotidien. Je m'occupe euh, justement de, de tous les contenus euh, traitant de la macroéconomie. Euh, et puis, accessoirement, je suis euh, président des Éconoclastes. Jérôme Caz
2: euh, — Je ne suis pas du tout un financier. J'ai longtemps été euh, un assureur. J'ai dirigé le groupe Cofas. Et à ce titre, j'ai participé au comité de direction générale euh, d'une grande banque qui commence par NA et qui finit par XIS. Et euh, j'ai été tellement effaré par la finance de marché que j'ai décidé de consacrer une partie de mon énergie à dénoncer euh, cette espèce de malheur qui nous est arrivé depuis une vingtaine d'années. J'ai écrit un thriller qu'on euh, peut trouver gratuitement sur Internet qui s'appelle 555 Jeudi Rouge. Et j'essaie d'alerter sur les défaillances graves et, et, et continues de euh, la réglementation financière. Accessoirement, j'ai fait une start-up pour faciliter euh, les communications euh, entre les petites entreprises et tous leurs partenaires, qui s'appelle euh, MyCircle.
0: On va rester sur vous, Jérôme Caz. Euh, vous essayez d'alerter sur euh, le système financier. Quels sont les, les dangers qui peuvent se matérialiser devant nous, euh, à court, moyen et long terme
2: À mon sens, les dangers sont les mêmes qu'il y a huit ans. C'est-à-dire qu'on euh, a une finance de marché qui s'est développé de manière absolument invraisemblable, en volume, en importance dans l'ensemble des mécanismes économiques, euh, elle était très importante il y a huit ans, elle est tout aussi importante aujourd'hui. Pas plus importante Si, si on prend un certain nombre de paramètres de volume, elle est plus importante aujourd'hui. Et plus important encore que le volume, un, un des problèmes, à mon sens, que nous avons euh, aujourd'hui, c'est celui de la taille des plus gros animaux comparaison que je fais toujours, c'est de dire euh, les, les petits animaux font des petites bêtises, les gros animaux font des grosses bêtises. Et donc, euh, une des manières dans un univers où on ne sait pas grand-chose et où, bah oui, on ne peut pas toujours invoquer le principe de précaution, donc de temps en temps il faut prendre des risques, une des manières d'éviter les risques atroces, c'est d'avoir des entités, des organisations qui ne soient pas trop grandes, pour qu'elles ne fassent pas de trop grosses bêtises. Et donc, on avait de trop grosses banques euh, en 2008, et les grosses banques sont devenues encore plus grosses aujourd'hui. Et on est toujours dans un syndrome euh, des gens qui sont censés contrôler les banques, qui, pour leur confort intellectuel, plus que pour la paix de la planète, sont toujours dans l'idée que les gros, c'est quand même sympathique, parce qu'on qu on sait ce qu'on fait avec eux. Ils savent nous prendre dans le sens du poil, nous, régulateurs. Et donc, on aime bien. Les petits, c'est compliqué, ça peut se casser la figure. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire que dans une économie, il est normal qu'il y ait des choses qui se cassent la figure. Mais des petites choses qui se cassent la figure, ça ne fait pas les titres des journaux et ça fait de mal à personne. Des grosses choses qui se cassent la figure, ça fait ce qu'on a vu en 2008. Philippe Béchade, quelles sont les grosses choses qui vont se casser,
0: euh, qui vont se casser la figure, selon vous, à court, moyen et long terme
1: je ne peux pas, parce que je n'ai pas de boule de cristal, euh, à, à annoncer euh, et vous dresser le scénario. Euh, je peux vous parler des potentialités de big problèmes. Euh, on parlait des gros animaux qui font des grosses bêtises. Je pense que celui qui, aujourd'hui, euh, nous met dans la situation la plus explosive, c'est la Chine. Euh, la Chine, en 2000, euh, c'est 1500 milliards de PIB. Euh, Aujourd'hui, c'est 10 300 milliards euh, de PIB. Euh, la Chine, euh, en 2005-2006, euh, c'était 3 000 milliards de dettes. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus de 33 milliards. C'est les dernières données dont on dispose. Donc on voit que la dette chinoise, celle de l'État, des régions, des entreprises, qui sont des conglomérats le plus souvent euh, euh, étatiques, euh, la globalité de cette dette euh, qui est directement gérée par le gouvernement chinois aujourd'hui, donc, c'est dix fois la taille du PIB chinois. Euh, la Chine aujourd'hui euh, représente euh, à peu près 15% euh, du commerce mondial. Mais sur les euh, 200 000 milliards de dettes, aujourd'hui, euh, la Chine en représente également euh, plus, de, plus de 15%. Les États-Unis revendiquent ou avouent euh, 18 000 milliards de dettes, 100, 103% du PIB. Euh, la Chine, c'est 300% du PIB, ce qui est à peu près comparable au Japon. Or, on se souvient qu'au Japon, dans les années 90, on avait également connu une explosion de la dette, des mauvaises dettes, du, du surinvestissement partout, de la bulle immobilière. On a absolument tous ces ingrédients en Chine, mais à une échelle qui est 4 euh, ou 5 fois celle que le Japon présentait en 1990. Jérôme, euh, on fait comment pour réguler tout ça
2: mais le, je, je suis tout à fait d'accord. Le, le, en gros, quand est-ce qu'il y a une crise Il y a une crise. Il, a une crise euh, il faut que ce soit gros. Bon, on, on l'a dit. Euh, il faut qu'il y ait des anticipations positives. On commence à avoir aujourd'hui des bruits négatifs sur la Chine, mais enfin malgré tout, les débats, c'est pour dire est-ce qu'ils vont faire 8 est-ce qu'ils vont faire 7 Vous n'y connaissez rien. Ils vont faire 6,5. et demi. Enfin, ça reste des anticipations extrêmement positives. Personne n'a vraiment de, de scénario catastrophe. Mais, mais
0: c'est des anticipations avec des lunettes roses ou c'est des anticipations
2: — oh ben, Peu de monde sait exactement comment se fabriquent les statistiques chinoises. Et, et à vrai dire, aujourd'hui, la Chine reste un fantasme. Mais avant, c'était aussi un fantasme. Simplement, ça n'avait pas vraiment d'importance pour l'économie mondiale. Aujourd'hui, ça a une vraie importance pour l'économie mondiale. Donc ils sont gros. Les anticipations restent globalement positives. Et... Euh, leur expertise, leur... Euh... Moi, je suis un assureur, donc je pense qu'en gros, euh, le futur ressemble quand même un tout petit peu au passé. Ce ne sont pas des gens très malins, les assureurs, mais ils regardent le passé. Euh, donc en gros, une organisation, elle est d'autant plus euh, aguerrie qu'elle a l'habitude de résoudre des problèmes. Euh, on ne peut pas dire que euh, le management chinois soit très habitué à régler des problèmes euh, de crise financière euh, grave. Ou alors, ce qu'on peut dire, c'est que toute leur tradition, c'est de le régler de manière brutale. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout, moi non plus, de boule de cristal. Donc, ça peut tout à fait surgir à un autre endroit. Mais on voit bien qu'en Chine, il y a les principaux ingrédients pour qu'il y ait des choses qui surprennent de manière négative et que du coup, tout le monde se replie sur soi et qu'on ait bah, une crise comme on en a tous les, tous les 8 ou 10 ans.
0: L'Europe, le scénario est comment pour l'Europe
2: L'Europe, moi j'ai toujours été positif sur l'Europe, c'est-à-dire que j'observe que on n'arrête pas de se, se faire des petites peurs sur l'Europe, euh, mais ça reste des petites peurs. Euh, en gros, pour qu'il y ait crise, il faut quand même qu'il y ait déjà eu des anticipations et de la croissance. Dans un univers à 1% de croissance, euh, avec des anticipations qui sont aussi à 1%, il est très difficile de bâtir un scénario de catastrophe. Euh, donc, pour moi, euh, l'Europe a de graves problèmes euh, de, de gouvernance, de graves problèmes liés aux flux démographiques. Oui, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui va mettre euh, la, toute la planète en, en crise, à mon sens.
1: Philippe Béchade, l'Europe L'Europe, pour l'instant, euh, va bien. On commence juste à se demander si nos banques ne euh, sont pas un petit peu exposées, elles aussi, euh, sur le high yield euh, et euh, sur des dettes fragiles euh, liées à l'industrie du pétrole. Donc les dernières estimations qu'on a, c'est 180 milliards. Aux États-Unis. Alors là, les, la fourchette, elle est très très vaste. Il y en a qui disent qu'il y a 560 milliards de dettes liées euh, aux juniors, euh, aux nouveaux acteurs du Shell Oil. Certains euh, prétendent qu'on serait plutôt euh, bien au-delà euh, des 1 000 milliards. Bon, si c'est vraiment 1 milliards, on est à peu près sur l'ordre de grandeur des subprimes euh, en 2007. Et à l'époque, le taux de défaillance des subprimes, ça commençait vraiment à poser problème et à créer vraiment des, 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 des faillites en cascade lorsque le, le taux de défaut a dépassé les 7. En Europe, on n'est certainement pas à une hypothèse de 7% de taux de défaut sur toute la dette liée à l'industrie pétrolière. Là par contre, où je reste très soucieux, euh, et pour revenir un petit peu sur l'endettement chinois, c'est qu'une dette qui croît de façon exponentielle, mais avec des perspectives de croissance, mettons à l'horizon 2020... Est-ce qu'on pouvait encore espérer un doublement du PIB de la Chine Si l'endettement reste ce qu'il est aujourd'hui, 33 000 milliards, et qu'on a une poursuite de la croissance, on peut dire que la, la dette à terme pourrait être résorbée euh, euh, par euh, les fruits produits par l'économie, euh, par la capacité des entreprises à faire face à, leur, euh, à leurs engagements. Mais aujourd'hui, euh, les gens avec, le, avec lesquels je discute un petit peu de, de la Chine me disent... Probablement, on n'est pas très au-delà des 4% de croissance en Chine. Et on a une dette qui, elle, par contre, continue de croître de façon exponentielle. On est à 33 000 milliards aujourd'hui. Ce pourrait qu'on franchisse allègrement euh, la barre des 36 milliards euh, d'ici la fin de l'année. Le Japon en 90, présentait euh, des bulles dans tous les domaines, du surinvestissement, surcapacité. Mais c'était quand même une économie non régulée et une économie qui s'inscrivait euh, dans le, le commerce mondial au sens où l'entendent ceux qui parlent d'un marché libre. Euh, en Chine, tout est administré. Euh, les 33 milliards de dettes dont je vous parle, ce sont celles qui sont connues. Mais il y a le shadow banking. Les dark pools. Et, alors ça, les dark pools, c'est tout à fait autre chose. Ouais, ouais, euh, le, le, le shadow banking, euh, c'est quoi C'est... Euh, des façons de contourner, je dirais pas les restrictions qu'impose qu la Banque Centrale de Chine, parce que c'est tout le contraire, elle n'impose aucune restriction, elle, elle balance de l'argent à tout va, mais ça ne suffit pas encore, tant il y a d'entreprises qui sont en difficulté, donc le shadow, le shadow banking, c'est une façon de rajouter encore euh, du crédit, de l'argent euh, dans le système. Jérôme, shadow banking, dark pool, euh,
0: régulation financière, les pouvoirs publics, euh, tant européens qu'américains, qu chinois, ils en sont où là au niveau de la régulation Qu'est-ce que.
2: Ben, je crois qu'il y a une grande schizophrénie aujourd'hui euh, dans le monde. C'est-à-dire qu'à la fois on dit qu'on est un peu inquiet par certains éléments, shadow banking et autres, mais en même temps, euh, on, chaque fois qu'on a un problème, euh, on, on essaie de se sauver par la dette. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a affirmé en 2008 qu'on euh, avait trop de dettes et qu'on allait euh, remettre les choses à plat. Aujourd'hui, on a encore plus de dettes qu'en 2008. Et, et Pourquoi et on ne l'a fa pas fait alors Mais Parce que personne n'en a envie. Euh, D'une qu certaine a... manière, euh, si on remonte un cran de plus loin, c'est qu'on euh, est gorgé à deux espoirs, un espoir de croissance. Comme les gens ne se parlent plus, n'arrivent plus à se mettre d'accord il euh, bah, y a une panique de se dire bon sens, si demain il n'y a pas un gros gâteau à se partager, on va se mettre sur la gueule et, et donc euh, nos sociétés sont devenues des sociétés qui ne savent plus fonctionner ne savent plus bâtir de, de, des accords s'il n'y a, euh, a pas de croissance d'un autre côté en plus on est, en, plus vous avez des stocks de, 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 de dettes et, et d'actifs, plus vous avez des stocks d'épargne et, et de gens qui attendent des revenus et donc, on a un bout de nous-mêmes qui dit, ben bah oui, c'est quand même bien tout ça, il faut qu'il y, qu y ait du rendement. Et donc, aujourd'hui, on est incapable de se passer euh, de, la de la dette. Et donc, on n'a pas réussi aujourd'hui. Alors, on a parlé de la Chine, mais il y a les autres pays euh, en développement. À la fin des fins, c'est presque euh, anecdotique, à part pour l'investisseur, de savoir où est-ce que ça va casser. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a trop de dettes qui s'accumulent, à un moment donné, euh, ça casse. Et quand ça casse, ça se matérialise comment il bah, y a un actif qui perd de sa valeur brutalement. Et, et, et puis les gens qui étaient dessus n'ont que leurs yeux pour pleurer.
0: Philippe, quand on n'a plus que ses yeux pour pleurer, euh, et qu'il y a beaucoup de milliards derrière, et que ça commence à faire pleurer les États,
2: ce bah, qui si se passe à l'échelle locale.
1: On, on a un scénario noir. Je pense qu'il faut investir dans l'industrie du mouchoir, parce que là, il va y avoir beaucoup d'yeux, effectivement, à, à, à éponger. Euh. — Le problème de la dette euh, n'est pas, pas effrayant dans un monde en croissance. Alors nous avons un monde où euh, le rythme de la croissance ah, est, en train, est en train de chuter. Euh, la dette génère, euh, génère des, des intérêts. Et pour limiter la charge que ça représente, on est en train de basculer partout dans les taux négatifs. La Banque centrale suisse a été la première à expérimenter ça au début des années 80, et puis elle s'y est remise récemment après avoir abandonné brutalement le lien entre l'euro et le franc suisse. La Banque centrale suédoise est déjà bien avancée. Puis nous avons ensuite la Banque du Danemark, nous avons la Banque centrale européenne qui s'y est mise. On a au moins 6 des 13 membres de la Fed qui se sont exprimés depuis l'été dernier, en faveur d'une réflexion concernant le recours au taux négatif. Et là-dessus, vous avez la Fed qui, en décembre, décide de relever le loyer de l'argent. Alors pas de beaucoup, c'est euh, symbolique. Beaucoup disent aujourd'hui que c'était le pire moment pour le faire. Mais la Fed n'a pris qu'une seule initiative l'année dernière. La BCE, une initiative qui était effectivement de lancer le QE et euh, d'adopter euh, les taux de prise en pension négatifs. Elle va peut-être les rendre encore plus négatifs. Et la Banque centrale du Japon, qui a beaucoup promis, euh, vient juste à l'instant euh, de passer également au taux négatif. Pendant que les trois principales grandes banques, euh, US, euh, Eurozone, euh, Japon, prenaient une initiative... La Banque centrale chinoise, combien a-t-elle pris d'initiatives monétaires en 2015 Bah ben, ça rime 75. 75 initiatives monétaires, alors euh, d'assouplissement, euh, des règles prudentielles, euh, des injections, alors tantôt en faveur des régions, tantôt en faveur euh, d'un secteur industriel des baisses de taux. Et elle dit qu'elle a encore de la marge. Ce qui est vrai, puisque je crois que les taux chinois sont encore au-delà de 4, donc il y a encore, comme on dit, euh, de l'espace pour baisser les taux. Mais quand une banque centrale prend 75 initiatives au cours de la même année, est-ce qu'on n'a pas l'impression que là, on est un petit peu dans la frénésie
0: bon, Et que alors, signifie elle Je vais vous dresser le, le tableau. Euh, on commence à avoir des guerres un peu partout, on commence à avoir des flux de migrants un peu partout, de gens euh, tant flux de migrants économiques que flux de migrants euh, dus à la guerre. Euh, on assiste à une balkanisation de la politique européenne. Euh, si les marchés financiers viennent un petit peu nous mettre du sel sur les plaies, c'est-à-dire que si on voit le, le kilo de riz euh, prendre un peu d'inflation dû à beaucoup d'injections de liquidités par des banques centrales américaines... Euh, a votre avis, la France, est, elle est positionnée comment pour pouvoir dire eh, « eh, Les copains, il faut peut-être euh, ralentir un peu et réfléchir. » Jérôme as Positionnée pas... de quel point de vue de... Bah, Essayer d'appeler une réglementation euh, du système économique mondial euh, d'une façon plus raisonnée. Est-ce qu'on a encore Mais... une voix euh, Est-ce que <rire> la France est écoutée
2: Mais De toute façon, la France, dans ce domaine-là, euh, est euh, du côté de la non-réglementation. Euh, la France euh, est dans une logique euh, qui date de Colbert qui est de dire euh, les grandes banques françaises c'est la France et en fait l'intérêt national s'identifie à l'intérêt de mes grands champions nationaux et cette, euh, cette idée là Va du Parti communiste jusqu'au Front national. Il y, y a une espèce d'unanimité nationale sur ce sujet. Donc aujourd'hui, la France a toujours freiné des quatre fers sur tout ce qui pouvait être euh, réglementation euh, financière. Euh, donc je ne pense pas que ça change rapidement. Euh, on a vu la volte-face, quand même, euh, de notre président de la République euh, euh, la sur finance, ce sujet-là, C'est euh, ouais, euh, ça, qu'est-ce qu'il
0: avait dit Le, La finance, c'est mon ennemi L'ennemi, c'est la finance. Ouais.
2: Et après, il a fait une loi sous pression des lobbies BNP Paribas et autres pour éviter, préempter une réglementation européenne qui aurait déjà été assez tiédasse, mais qui, grâce à ça, a été sciée à la, à la cheville et qui a, a conduit à faire que le temps s'est éloigné et qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pression. Alors, il ne faut pas complètement injurier l'avenir. C'est-à-dire, il peut y avoir. Il y a encore des initiatives à Bruxelles, mais, mais par rapport à la France, la France n'est pas acteur sur ce dossier. La France est frein sur ce dossier.
0: Qui est-ce qu'il faut aller voir dans le monde euh, qui est actif sur la réglementation
2: financière ben, Aujourd'hui, le Parlement européen euh, discute de mesures euh, qui se reviennent sur l'un des trois problèmes qu'on a, à mon avis. Aujourd'hui, on a trois problèmes. Le premier, on en a déjà parlé, c'est les animaux trop gros. C'est qu'il faut qu'on arrive à dire à un moment donné euh, que bah, plus c'est gros... Plus... Alors on commence à le faire un petit peu en disant plus, plus c'est gros, plus que ça paye du capital. Le deuxième problème, c'est de sanctionner les dirigeants. Euh, parce qu'à un moment, une organisation dans une économie de marché, elle, elle fonctionne quand même sur le principe du chef. Et si le chef n'a jamais de sanction l'organisation jouit en fait d'une impunité. Et puis, euh, le troisième élément, c'est la séparation des activités de marché des autres activités. Pas pour dire qu'elles sont sales, qu'elles sont euh, antinationales ou je ne sais pas quoi, mais pour dire que ce sont des activités qui doivent risque. être cantonnées. Pour ne pas, justement, <rire> le jour où elles dérapent, c'est normal quand on fait des paris que de temps en temps on se goure, qu'elles ne viennent pas polluer l'ensemble du système dont on a besoin, c'est-à-dire une monnaie dans laquelle tout le monde a confiance, un crédit dans lequel on a tout le monde a confiance, et d'arriver à séparer cette finance qui est un service public, finalement, de l'autre finance, qui est une activité qui, en effet, s'apparente à des, à des paris. Quelquefois marche, quelquefois marche pas. Les sanctions, vous préconisez quoi ben ça, Les, les sanctions, en gros, c'est les amendes et la prison. On va pas, on va pas réveiller le... Euh, la roue, le, la pendaison euh, donc les, pendais, les, 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 les sanctions elles sont connues depuis la nuit des temps le problème c'est... -ce Pourquoi que elles ne s'appliquent pas sont ben Parce que la, la, les, les, les lois ne sont pas faites pour toucher les dirigeants, en gros on va, on va toucher au porte-monnaie, beaucoup si on est aux états unis symboliquement si on est en France euh, l'entreprise mais l'entreprise, on le voit bien chaque fois qu'une banque est sanctionnée le lendemain, on a, même dans l'heure même on a un communiqué où elle dit « ah, même pas mal » Euh, parce qu'elle doit rassurer ses actionnaires, elle dit, bon, vous m'avez filé 3 milliards C'est pas grave, je vais quand même sortir un bon résultat trimestriel. Donc, sanctionner l'entreprise n'a aucune importance. En revanche, on est tous des êtres humains, et, et si on veut faire passer un message, il faut dire, il y a une énorme bêtise faite dans cette entreprise, il y a eu donc un défaut de surveillance, la surveillance c'est quand même le dirigeant, mais le dirigeant, ou il va être interdit de travailler dans la banque pendant, pendant 10 ans, ou il, euh, il va aller en prison. Et le jour où on aura un ou deux dirigeants de banque en prison, j'ai un peu travaillé en entreprise, je sais comment ça marche, je garantis que brusquement on va verrouiller un certain nombre de choses dans les banques.
0: Philippe, les sanctions, les dirigeants pas poursuivis, est-ce que c'est du fait aussi que les banques détiennent des dettes de partis politiques Et que si les banques n'étaient pas derrière les partis politiques, euh, les partis politiques ne pourraient pas se financer
1: je, re, je reviens déjà sur le principe « too big to fail, too big to jail ». C'est-à-dire que Donc, les, 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 les pour... établissements hyper systémiques, il euh, n'y a aucune sanction qui peut s'appliquer contre eux. D'abord parce qu'elles sont euh, étroitement supervisées. D'ailleurs, euh, la Banque Centrale Européenne euh, s'en vante. Le, le comité de supervision qui a rendu son rapport euh, début janvier euh, a bien, euh, on va dire, verrouillé, évalué, pesé, sous-pesé le risque et n'a rien euh, détecté d'alarmant. Bon, Le fait que la Deutsche Bank, par exemple, ait 52 000 milliards euh, d'encours sur les dérivés, c'est-à-dire... Euh, trois fois et demi euh, le PIB de l'Allemagne, ça n'a pas l'air euh, de véritablement effrayer euh, grand monde. En Europe, il y a au moins quatre banques dont l'encours sur les dérivés est supérieur à 30 000 milliards de, de dollars. Et aux états unis on est à peu près sur les mêmes dimensions que vous preniez euh, les JP Morgan, euh, Morgan Stanley, euh, Citigroup. Donc, Donc, tous ces gens-là... Too big euh, to jail, euh, trop je... gros pour aller en prison mais, ils sont aujourd'hui, euh, si jamais on leur reprochait quelque chose, ils diraient, mais nous sommes supervisés. Aujourd'hui, on, on, on est à l'écoute, on travaille sous le contrôle de la Banque Centrale, ou sous le contrôle euh, de la SEC. Vous l'impression, quand, si, si, quand, si si cent... quand je vous oui.
0: entends parler, tous les deux, <coughs> bon, je vous connais, on ne va pas se mentir, on se connaît bien. Quand je vous entends, j'ai l'impression de de voir des gouvernements qui fonctionnent avec des cannes ou avec des aides d'assistance comme dans les voitures. Alors, la voiture a été mal conçue, on reprend euh, je sais pas, rappelez-vous une voiture de chez euh, un constructeur français qui avait besoin de toutes ses aides électroniques pour pouvoir prendre un virage à 35 km heure. On voit, on voit ces gouvernements avec des cannes et si on commence à enlever une canne, le système euh, n'est plus très stable. Et que les propriétaires des cannes, c'est-à-dire les banques, font clairement passer le message que, faites attention, vous nous enlevez nos cannes, on va vous emmener tous au fond. Donc, je reprends l'expression tout to big, c'est vrai.
2: Mais c'est vrai. À partir du moment où, en gros, on met ensemble dans le même bateau les activités de marché et les activités financières de base que le commun des mortels appelle banque, c'est-à-dire euh, la monnaie et le crédit,
1: le ils
2: ont raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils si, si mettent les crosses en l'air, comme on disait l'armée au 19 eh ben tout s'arrête. Et, et c'est cette espèce de chantage de base qui fait qu'à un moment donné, aucun gouvernement ne peut en effet dire bah, « Allez, allez crevez. Allez, ouais. hein, je vous prends au mot. Ouais. Je vous laisse crever là, au bord de la route. » C'est pas possible.
0: Parce que sinon, ils nous font crever. Ils nous avec.
2: emmènent tous avec. Ouais. Parce qu'on a tous nos comptes dans ces banques-là et, et on ne peut pas se permettre Alors ça. Alors
0: comment on fait quand on est braqué par quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs Parce qu'ils nous braquent. C'est un braquage.
2: C'est le casse du siècle. Oui, ils nous braquent. D'une certaine manière, tout le monde est complice. Hein, les gouvernements sont complices. Certaine... Tout ça s'est organisé en 25 ans sous les yeux de, de, de chacun. Enfin, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une mafia au sens <coughs> traditionnel. Bon, un système s'est bâti comme ça. Il est le premier lobby en termes financiers de na... dans n'importe quelle économie développée, en France, en Europe, aux états unis Il a donc des leviers absolument invraisemblables. Euh... Tu connais le volume de, de,
0: de l'argent investi en lobbying bancaire
2: non, je ne le, je, je le connais pas. Je, je sais que l'AFB doit avoir un budget de 50 millions d'euros, mais euh, on peut aussi regarder le nombre d'énarques <coughs> qu'il y a chez BNP Paribas. Enfin, le problème, il n'est pas uniquement cet argent-là, parce que les, 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 les gens vraiment très hauts dans un pays comme la France, ce n'est pas avec de l'argent qu'on l'achète. On l'achète de avec des, des, des mouvements de personnes et oui. des, des, des services rendus. Et, et en gros, c'est un système, particulièrement en France, où on est très efficace pour rendre des services, embaucher des gens et faire tourner les gens dans, une, dans, dans, dans un petit monde. Donc, à un moment donné, en effet, il n'y a que les citoyens qui pourront dire « arrêtons ce système-là et ». Et on, on a raté la fenêtre de 2008... Je suis d'un naturel optimiste, mais j'ai peur qu'il faille une nouvelle crise pour qu'on ait une nouvelle fenêtre. Et j'espère qu'on prendra les choses de manière un peu plus rigoureuse. Philippe,
0: est-ce euh... que tu y crois <rire> Est-ce que tu crois euh,
1: Je pense que. Dans le domaine de la finance, euh, on ne prend des décisions euh, que lorsqu'on est arrivé dans le platane. Euh, et en 2008, ce n'est même pas sûr qu'on ait pris les bonnes décisions, puisqu'on a remis le même chauffeur euh, dans une pris. voiture dont on a encore gonflé euh, le turbo. Et moi, ouais, une question que je me pose, j'ai commencé dans la finance euh, en 1985, à l'époque où Edith Cresson disait « la bourse, je la ferme, les boursiers, je les enferme ». Mais à l'époque, on se préoccupait beaucoup du politique. On se préoccupait beaucoup du géopolitique. On se préoccupait de l'innovation. On se préoccupait de, oui, de, de beaucoup de choses qui, qui intéressaient à l'époque les historiens. Et depuis 87-88, petit à petit, le seul sujet de conversation sur les marchés, c'est qu'est-ce que va faire la banque centrale. La banque centrale jusqu'à jusqu l'avènement de M. Greenspan, était un petit peu l'arbitre sur le terrain. Donc elle était là pour laisser se dérouler le, le beau jeu, si j'ose dire. Et puis euh, la Banque Centrale, euh, on l'a vu prendre de plus en plus de sifflets, siffler des pénalties, siffler des, des coups francs. Et puis petit à petit, euh, le jeu est de plus en plus haché, et de plus en plus on se demande, mais quelle décision va donc, va donc prendre l'arbitre Et puis à un moment, l'arbitre siffle penalty sur pénalty, et c'est quantitative easing sur quantitative easing, injection monétaire sur injection monétaire. Mais si on du fait coup, pas il, ça... il n'y a plus de match, oui. ce n'est plus qu'une séance de tir au but, c'est-à-dire qu'on n'investit plus, on ne se pose plus la question de savoir ce qui se passe vraiment dans l'économie, dans le monde, est-ce que notre planète peut supporter que la Chine, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, voit son PIB doubler encore d'ici 2000, allez, mettons 2025, soyons raisonnables. Euh, on ne se pose plus ce genre de question La question, c'est Qu'est-ce que va nous déclarer, par exemple, la Fed, lors de sa prochaine euh, réunion euh, en mars Est-ce qu'elle va reconnaître qu'elle s'est trompée en montant les taux en décembre Est-ce que la BCE va rendre les taux encore plus négatifs En fait, euh, on a complètement oublié le, le, le contexte. On en est simplement à savoir combien est-ce que l'arbitre sifflera de penalty en 2016. Et donc, on n'a plus besoin de joueurs. On n'a plus besoin que de gens qui tirent les pénalties Et euh, le gardien de but, à la limite, il peut s'accouder au poteau et regarder, et regarder les, bateaux, les ballons rentrés. On, on en est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on a les banques centrales qui mènent le jeu et euh, ces banques centrales ne sont évaluées par personne. Si elles se trompent ou si elles font des, des erreurs que je pourrais qualifier de colossales, euh, là, ils sont totalement indépendants, n'ont à répondre euh, devant euh, aucun comité d'experts, il n'y a rien au-dessus de la banque centrale. Jérôme, euh,
0: comment on fait pour que les gens se réapproprient ça C'est-à-dire prendre conscience que, que la banque centrale augmente ses taux, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout sauf ceux qui travaillent dans la finance. On a non, plus non, le non tout le monde
2: s'en fout pas. Il y a une espèce de consensus. En gros, il y a une règle économique qui fait que quand les taux baissent, les actifs montent. La bourse monte. Donc, euh, en gros, comme il y a plutôt des gens qui ont intérêt à ce que la bourse monte, il y a une espèce de consensus mot pour dire que c'est quand même sympa quand les taux baissent. Donc, c'est un problème de caste Non, 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 non. Je crois qu'il y a un problème de, de fonctionnement de l'économie qui, qui est devenu relativement pervers. Après, parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes dans tout ce qu'on discute ici, je pense qu'il y a un problème de caste dans euh, un certain nombre de décisions de régulation qu'on n'arrive pas à prendre. Euh, après, il y a un fonctionnement du système qui est devenu complètement pervers, qui fait que euh, les banques centrales, c'est vrai que c'est le pouvoir ultime, mais si on se met à leur place, on voit que finalement leur degré de liberté est pratiquement nul. Ouais. Donc on est dans un monde où ceux qui incarnent le pouvoir absolu ont finalement un bras de levier absolument nul. Pourquoi Parce que ça fait huit ans qu'ils baissent les taux et qu'ils mettent de plus en plus de liquidités, et que quand il y en a un qui dit... Euh, « Tiens, allez, je vais faire autre chose. » La Banque centrale américaine, euh, à la fin de l'année dernière, elle le fait après avoir hésité pendant des années et, et, et immédiatement après, tout le monde se dit « Peut-être qu'elle a fait une grosse, euh, une grosse bêtise. » Donc, pour moi, ça ne donne pas l'impression de quelqu'un de puissant. Quand finalement, le degré de liberté, c'est de faire comme les autres, c'est-à-dire de dire, je baisse les taux et quand ils sont à zéro, je remets de la liquidité parce que je ne peux plus baisser les taux plus bas. Alors, Donc en gros, il n'y a plus de pilotes dans l'avion, c'est Alors... quand même ça la réalité. Et il n'y a plus de pilotes dans l'avion parce qu'à partir du moment où on a laissé les marchés prendre le pouvoir, la logique du marché, c'est quand même de dire, c'est gentil de dire qu'est-ce qui va se passer en mars, mais la vraie logique du marché, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. En gros.
1: On est effectivement dans, <rire> dans, dans, dans le day trading. Hein. Voilà, la réalité quotidienne, quotidien, c'est ça. C'est euh, des hedge funds et c'est des euh, 80% du volume qui passe au travers de la spéculation sur les ETF. Alors Les ETF recouvrent tous les actions, les obligations, les monnaies. On en crée en permanence de nouveaux, des plus originaux. Euh, bientôt un ETF, je crois, euh, sur le lien entre le Rial... Euh, il y a Saloudien et, 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 et le dollar. On peut donc spéculer sur tout. Mais pour moi, c'est presque plus grave que ça.
2: C'est-à-dire qu'on peut le faire. Après, on va dire, oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui le font à la journée, mais il y en a qui le font à six mois. Donc, c'est vrai que tout le monde ne spécule pas à la journée sur les marchés. Mais ce qu'il y a dans la logique des marchés, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on peut retourner la position. C'est-à-dire que je prends une position peut-être à six mois, mais au fond, ce n'est pas très grave. Parce que si en cours de journée, voire demain je m'aperçois que c'était autre chose, je vais pouvoir retourner la position. Et ça, pour moi, il y a vraiment deux catégories de raisonnement. Il y a ceux qui pensent que rien n'est trop grave parce qu'on peut retourner la position. Et il y a ceux qui savent, la logique industrielle, qu'à un moment donné, si on a commencé un sillon dans son champ comme ça, si on voulait faire les sillons dans l'autre sens, il y a un sacré boulot pour reprendre pour Et est-ce que ce n'est pas truc? ce
0: sacré boulot qui fait peur à nos gouvernants, nos gouvernants et cette peur les met dans une catatonie intellectuelle qui est euh, le pouvoir de la,
2: la non-décision, après moi le déluge et on verra bien. Bah, déjà ils sont terrorisés intellectuellement parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous prenez des intellectuels normaux ou des hommes politiques normaux, ils vont avoir un avis sur la frontière en Macédoine, ou des trucs comme ça, vous leur demandez la finance, ils disent, oh là, ça, j'ose pas en parler, j'y connais rien. Mais Macron. La finance a réussi... Oui, mais lui, Macron, il, est, il fait partie, justement, d'experts, c'est quand même un banquier... Euh, Rothschild. <rire> banquier oui. Rothschild. Donc, à un moment donné, c'est pas de lui que viendra euh, la réorganisation de la finance je peut-être lui faire Là, injure faire quoi, que de dire ça mais c'est quand de lui Le, pour moi en gros la finance a réussi à dire que seuls les financiers peuvent parler de la finance
0: Ouais, est et et, et
2: c'est comme si on disait que seuls les spécialistes du nucléaire peuvent parler de l'énergie nucléaire, ou seuls les spécialistes chimistes peuvent parler, on parlait tout à l'heure des, des, des problèmes des, des polluants, peuvent ouais. parler des pesticides. À un moment donné, dans une démocratie, il faut accepter que certains médiateurs, ça s'appelle des politiques, ça s'appelle des journalistes, ça s'appelle des ONG, peuvent, sans avoir fait 30 ans de marché avoir un avis pour dire ce type de mécanisme est pervers, ce type de produit est pervers. Alors, ce
0: que tu viens de me citer, euh, <coughs> les journalistes, on n'en a plus.
2: La, la, la presse économique... Elle euh... ben, a beaucoup du mal à survivre entre nous. Ah. Aujourd'hui, on prend la presse économique, qu'est-ce ouais. qui l'a fait vivre C'est quand même largement les banques. Euh. Si on regarde le nombre de pages de pub a <rire> dans un journal ouais. euh, que je ne citerai pas, euh, ben, voilà. Donc, ils, en laisse ben, Ils n'ont pas vraiment les moyens... D'avoir un ouvert. avis ouais. autonome sur la finance, non. Il ah, y a des ONG, quand Alors, même. les ONG... Il euh, euh, y a Finance Watch. Euh, alors, Finance Watch, qu'est-ce qu'ils font, Finance ah, Watch Ils ont des moyens limités, mais ouais. ils, ils arrivent quand même à, à pouvoir dire, non, on peut avoir des avis un peu différents sur la finance. Hum. Les donc, politiques. j'encourage à regarder euh, leur site. Donc, on va
0: regarder Finance Watch. Hum. Philippe, qu'est-ce qu'on fait Alors, Finance Watch, euh, ils essayent un petit peu d'attirer l'attention. Est-ce euh, qu'il faut qu'on commence à aiguiser nos fourches
1: je suis un peu rassuré qu'effectivement, on ait euh, des associations, des think tanks qui ont quand même la compétence de comprendre un petit peu ce qui se passe. Les think tanks Comprendre ce qui se passe Oui, il y en a... Y bah a... mis à part les éconoclastes, euh, les autres, c'est...
2: finance ah, Thoughts,
1: un peu aussi, quand même. Un ils peu. Des... Euh, pour faire un, un pitch très court, euh, actuellement, le système euh, financier, c'est extend and pretend, c'est-à-dire que l'on euh, roule la dette... Euh, on la refinance et on prétend qu'elle sera remboursée, ce qui n'est évidemment euh, pas le cas, euh, parce que parce qu'on a atteint largement et très largement dépassé les limites physiques des possibilités de créer de la richesse à hauteur euh, des dettes qui, qui sont euh, créées. En ce qui concerne euh, la dangerosité euh, du système et qui a été très très bien illustré, c'est on, on pense on pouvoir toujours retourner sa position. Mais euh, en fait, il y a encore plus pervers. C'est quoi Il y a beaucoup plus pervers. C'est qu'à euh, un moment, on se dit, mince, euh, on commence à se retrouver euh, dans un contexte d'illiquidité de nombreux actifs. Ce sont les actifs obligataires, le plus souvent liquide. Même certains emprunts d'État enfin, deviennent illiquides. Euh, la BCE qui dit euh, je peux augmenter de façon infinie ou quasiment euh, l'usage de, de tous mes instruments, c'est-à-dire mettre des taux plus négatifs, ou euh, augmenter la taille des quantitative easing, en fait il devient difficile de trouver des dettes éligibles pour être rachetées par la Banque centrale, tout simplement parce que par exemple l'Allemagne ayant maintenant peu de dettes et on est maintenant à pratiquement 30% d'émissions obligataires dont le taux est négatif. Celle-là, la BCE ne peut pas les racheter. Elle est obligée de puiser dans un gisement qui se rétrécit. Alors, on est allé chercher du rendement sur le high yield. Ce dont je parlais tout à l'heure à propos, par exemple, des dettes euh, des groupes pétroliers ou des juniors pétrolières aux États-Unis. Donc, euh, on est allé chercher euh, du risque. Et aujourd'hui, on se dit, ce risque, malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir euh, le retourner, euh, m'en <rire> débarrasser ou le retourner. Alors, qu'est-ce que l'on voit refleurir Les, Les CDS. Mmh. Les Prédit assurances contre le défaut de dettes dont on sait qu'elles vont, ah, vont probablement ah, 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 mal, mal se terminer. Alors, on va,
0: on va donner les CDS à Jérôme, parce que Jérôme, les CDS, c'est son rayon. Jérôme
2: Non, mais je partage ce qui a été. Quand, quand je disais tout à l'heure, euh, le, le, le problème, c'est de croire qu'on peut retourner. C'est qu'en effet, dans, dans, dans un marché, dans l'économie, dans la vie, dans 99% des cas, on peut retourner. Et puis, il y a 1% des cas où on ne peut pas retourner. Et donc, euh, ce qu'on a fabriqué, c'est des mondes où, en gros, tout le monde gagne très bien sa vie 99 jours sur 100, mais au prix de faire grandir sans cesse le coût potentiel du centième jour, le jour où tout se ferme. Parce qu'en effet, quand ça se ferme, tous ces scénarios, vous parliez tout à l'heure des, des scénarios de crise, sont des scénarios qui sont bêtes comme chou. C'est-à-dire qu'on dit, vous avez un bilan, imaginons que euh, les, les taux augmentent de 1%. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, vous y arrivez, vous y arrivez pas très bien. Sauf que, le vrai problème, c'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est de dire, brusquement, plus personne, Madame la Banque, ne vous fait crédit. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, on peut avoir tout le capital qu'on veut. On meurt très, très, très vite. Comme l'effet de levier d'une banque, aujourd'hui, c'est deux gens. Un capital pour 30 euh, d'actifs 80 face, ou 90,
0: c'est certainement euh, le C'est 2
2: ou 3%, non, quand, même, quand bah, même. La
0: Bundesbank, son effet de levier, c'est combien
2: Ah non, mais la, les banques centrales. Ah, pardon. Oui. oui, mais elles émettent la monnaie, donc à la ah, fin, ah, ouais, ouais. c'est elles qui font la liquidité. Donc elles n'ont pas de problème. Mais une, une banque vulgaire... Bon, Bon, elles vont se retrouver à 1 pour 30. Mais ça veut dire qu'elles qu tiennent très peu de temps si tout s'arrête. Donc, en gros, tous ces systèmes soi-disant prudentiels ne tiennent que si l'économie tient. Si, à un moment donné, les gens arrêtent de se faire crédit, tout s'arrête. Donc, balle 3, balle 4, c'est du donc, pipeau. Et donc, en effet, quand on voit surgir des nouveaux euh, instruments, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'inquiètent. CDS et qu'on cherche des couillons pour reprendre certains risques plus ou moins bien packagés. – des
1: primes plus ou moins alléchante.
2: – Voilà, et ça peut continuer encore pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, c'est les, 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 les courbes, comme on dit, leptocursives, qui n'ont pas la gentillesse d'être des bonnes courbes de Gauss dans lesquelles les catastrophes n'existent pas, courbes sur lesquelles sont basés tous les modèles bancaires, mais qui sont des courbes qui disent « de temps en temps il y a des catastrophes ». Eh bien c'est qu'un jour la catastrophe arrive. Et à ce moment-là, on découvre que tout ce qu'on s'est créé comme effet de levier partout vous expose à la Donc figure. Quand la
0: mer se retire, on voit qui est ce qui a un maillot de bain. Qui encore à l'heure actuelle a un maillot de bain Vous avez un pays à nous conseiller au cas où qu'il y ait un. Si on devait partir d'Europe, où c'est On sera
2: tous touchés. À partir du moment où il y a des millions de gens intelligents qui cherchent tous la sortie. C'est comme le bazar de la charité. Mmh. Euh, C'est qu'à un moment donné, le jour où ça se ferme, ça se ferme sur tout. Tout Voilà, Il reste, euh, au bazar de la charité, il restait une fenêtre de 60 cm sur 60 cm pour échapper à l'incendie. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Euh, donc, euh, à un moment donné, pourquoi Donc, ça veut dire plus
0: de retraite, ça veut dire plus de financement d'entreprises de, de Non, oui, en général,
2: il y a les États qui arrivent et puis qui, qui essaient de. Mais, mais là, on a, y a déjà fait ça. c'était la troupe, maintenant, c'est les, les banques centrales. Mais là, on y est déjà. Mais on fait. peut toujours le refaire.
0: Qu'est-ce qui nous reste comme cartouche Juste une plus grosse cartouche qu'on a fait comme en 2008 ben oui. Alors ça de toute va...
2: façon, l'esprit humain, c'est de refaire ce qu'on a déjà fait. Hein. Non,
0: mais la grosse cartouche, savoir avoir quelle répercussion sur euh, mon kilo de pain, mon croissant le matin. Ça va le faire Ouh, baisser. Sur mes ça... comptes.
2: À un moment donné, il pourra y avoir, en effet, des prélèvements sur les, les comptes euh, de ah, chacun. Ouais.
0: Un, un prélèvement obligatoire Oui. Faut que je qui... crois qu'il
2: y a de plus en plus de gens qui s'y habituent. Hein. Moi, je rencontrais des gens là, qui disaient « combien on va nous prendre Alors, moi, jour, ce qui hein. m'a
0: beaucoup inquiété, c'est que je me suis intéressé euh, à la garantie des dépôts bancaires puis, avec une petite addition, une petite soustraction, une petite division, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 70 000 comptes qui pouvaient être assurés. 70 000 euros par compte Oui, non mais ça ne fait que 70 000 comptes en tout. Compte tenu euh, des, réserves, des euh, réserves du fonds Le fonds le fond fait 2 milliards, c'est ça 2 milliards. 5. 2 milliards. 5. Donc 2 milliards, 5, ça fait combien de, de comptes en banque une petite Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc
1: qu'est-ce qui se euh, passe si, Là, on si, on a a à si on a des 10 à 100 000, 000. Euh, – ouais. Voilà, on, on, on assure euh, 250 000 comptes. – oui.
0: 250 000 comptes
2: ?– Mais oui.
1: Mais Et ça donc, a toujours du – Et Ça a toujours été vrai. – Donc le fonds de
2: garantie des dépôts bancaires, c'est du vent. – Mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'activité bancaire n'est pas capitalisée à hauteur de ses risques. Ouais. – Et que donc, il euh, y a un droit de la collectivité à dire... Alors il y a eu des tas de débats au moment de la loi bancaire, les gens disant non ça n'est pas l'argent des salles de marché qui sert au compte épargne. Mais à la fin, dès lors qu'on a une seule institution, c'est la même institution qui signe tous ces papiers. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dans cette réserve, qui est une réserve professionnelle, qui est maintenant est devenue un système européen. Il n'y a bien sûr pas assez d'argent pour une crise. On peut se payer une toute petite banque, je ne donnerai pas de nom, euh, provinciale. En France, non, mais on a encore quelques petites banques. Il y en a de moins en moins. La, ouais. la, la Banque de France leur fait la peau. Mais euh, il reste encore quelques petites banques pour, qui pourraient être absorbées par ce système. Mais une des grandes banques, bien sûr, ne peut pas être protégée par ce système. Et donc, s'il y a une banque qui saute, et eh bien, fait... c'est forcément la collectivité qui vient. Et donc, nous. Et c'est pour ça que nous, on a notre mot à dire. Le, le raisonnement de base, il n'est pas de dire on veut embêter les banquiers. Il est de dire vous êtes en train de jouer avec notre crédit de contribuable. Peut-être notre vie. Ça n'est que lui qui vous permet de fonctionner. Vous ne pouvez faire des opérations aussi gigantesques que parce que derrière, vous avez l'ombre de la collectivité nationale qui vous protège. Et donc, rendez au moins hommage à cette ombre en écoutant ce qu'elle a à vous dire.
1: Philippe euh, L'ombre, euh, on ne la consulte pas. <rire> non, pas beaucoup. Euh, elle n'a aucun pouvoir de contrôle. D'ailleurs, euh, quand dans les années euh, 80-90, on a commencé à concevoir la Banque Centrale Européenne, les concepteurs euh, ont d'abord opté pour le principe de euh, l'indépendance. Et une indépendance qui va donc très très loin, puisque personne ne contrôle ni n'évalue la pertinence, la dangerosité, ou au contraire, euh, peut-être qu'on pourrait leur envoyer des, 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 des tombeaux de lettres de félicitations pour avoir inondé le système financier de liquidités sorties de de l'air ambiant, on peut dire. Hein, voilà. Euh, donc ces tombereaux de lettres de remerciement, ce sont les financiers euh, qui, pour l'instant, les, les, les adresses. Et euh, les doutes ou les, on va dire les, les questionnements euh, de plus en plus anxieux euh, euh, du contribuable et du citoyen, euh, rien ne remonte jusqu'à la BCE. Et de toute façon, si jamais ça remontait, ça n'aurait pas le pouvoir de, euh, de lui faire euh, expliquer euh, quel est son plan, euh, par exemple en, en cas de, de crise. crise. Voilà. Alors en cas de crise, bon, on sait déjà ce qui va se passer, on a un exemple, c'est Chypre, on l'a vu, et en Italie aussi, il y a eu deux faillites ou deux ou trois petites faillites de, 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 de banques euh, banque dans, dans, dans le sud de l'Italie et au Portugal, où effectivement... Euh, Ils ont pris les... sur les comptes Alors, pas que, pas que, oh. il, y a, il, y a, il y avait des, des, des déposants... Donc on a dit, euh, écoutez, euh, vous ne pouvez pas faire mieux ou trouver un meilleur rendement que d'investir dans, euh, dans les dettes, dans les créances émises par, par votre banque. Elle est solide, euh, on est avec vous. Et euh, des gens ont investi une euh, bonne partie de leur retraite, une bonne partie de leur épargne, dans des emprunts qui rapportaient effectivement plus que, euh, que les BTP italiens ou, euh, ou que, euh, on va dire, le, 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 le cœur du rendement moyen euh, des, euh, des, des, des emprunts supervisés par la, par la BCE. Donc ces gens-là, ont absolument tout perdu puisque là on a épon... on a rincé les créanciers malheureusement ça n'a pas suffi et il a fallu euh, qu'on aille euh, bah, euh, prélever les autres créances parce qu'en fait quand on dépose de l'argent dans une banque euh, particulier ou personne morale on a une créance sur la banque c'est tout euh, votre argent ne vous appartient plus alors, qu'est-ce qu'on fait et, et donc, lorsque la banque a, a épongé tous les créanciers euh, seniors qu'elle pouvait, bah après ça, elle, 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 elle éponge le reste. Et, et dans les créances euh, dans lesquelles la banque peut puiser, il y a les dépôts. Les dépôts, votre argent, notre argent.
0: Donc, euh, mon argent, ça m'intéresse. Alors, où est-ce que je peux mettre mon argent pour éviter ce genre de phénomène Alors,
1: Disons qu'il y a... Dans des... un trou
0: ouais, Dans un trou, ouais. Dans le mur ou dans le sol bah, La caisse des dépôts et consignations La caisse des dépôts, Jérôme.
2: Oui, mais euh, comment on la met Il faut... Elle gère pratiquement pas de compte, à, mon... à ma connaissance, ouais. peut-être pour ses propres salariés, mais... Euh...
1: La caisse d'épargne.
2: Oui. Euh, en avec gros, si on, a pas, si on n'est pas trop riche, on peut, on peut espérer être protégé par la garantie à 70 000 euros. Puis avec voilà. son conjoint, il a aussi 70 000 euros. On, on utilise plusieurs banques. Et donc, on peut euh, se dire que, certes, le fonds ne suffira pas, mais le contribuable viendra à la rescousse. Et après, ce sera l'impôt qui épongera et pas forcément euh, son épargne à soi. Un raisonnement un peu cynique.
1: Alors, il y, y a des banques qui... Euh, qui n'ont comme seul rôle que de gérer les dépôts qui, qui n'ont pas de qui n'ont pas la casquette Banques d'affaires, euh, qui ne pilotent pas des dragsters financiers euh, avec des accélérations de 0 à 400 km/h en, en 3 secondes 6. Euh, C'est-à-dire. Le
0: glass Act, on en est où bon, là Alors, donc, il y, il y a des
1: banques qui, qui, qui euh, elles, ne sont pas du tout. Euh, le le, le glass Act euh, euh, ou Dodd-Frank, aujourd'hui, parce que c'est Dodd-Frank, euh, n'entreprend rien de compte, puisqu'elles ne font pas du tout d'activité de marché. Elles gèrent simplement les dépôts. Celles-là me paraissent relativement sûres. Des noms on va dire qu'il y a euh, très peu de banques en France, maintenant qu'ils ont des banques de, 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 de dépôts purs. pur. Il y en a encore banque en Suisse. Postale, Luxembourg... Banque postale, on n'a pas beaucoup ouais.
2: d'activités de marché, honnêtement. Ouais. Euh, crédit mutuel Poste, pas beaucoup d'activités bon. de, ouais. de marché. Les crédits mutuels, ils sont pas de mèche avec le CIC Si, mais ouais, ils ont peu d'activités de... de marché. Ils en ont, mais ils en ouais. ont peu. Ouais. Ce pas des grandes de activités de marché, quand même. Mais y nickel, euh, alors, le... oui,
1: il y a le porte-monnaie nickel. Et alors, évasion fiscale. Il y a, il y a que du dépôt.
0: On va changer de sujet. Évasion fiscale la banque Pâche, euh, le documentaire sur Canal Plus qui s'est fait censurer. Qu'est-ce qui se passe avec l'évasion fiscale, Jérôme C'est quoi l'évasion fiscale
2: L'évasion fiscale, il y a la fraude et puis il y a l'optimisation fiscale. Traditionnellement, on, on distingue les deux. Oh. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on progresse un peu quand même. Est-ce que l'optimisation,
0: la... c'est pas la fraude qui dit pas son nom
2: ben oui, mais enfin, dans un état de droit, on est obligé de bien distinguer les deux. Euh, c'est-à-dire dans un cas la responsabilité est plus d'une responsabilité de police et de sanction de, des malfaisants dans l'autre cas c'est euh, le législateur qui doit euh, à un moment donné euh, faire son ménage et, et faire que ce ne soit pas aussi facile de tirer contre le camp du, des états, puisque c'est encore ça la réalité et, euh, et aujourd'hui donc on, est en, on a quelques progrès et il faut bien dire que c'est les états unis qui ont aidé à euh, mettre un peu d'ordre en disant « Demain, les États, au lieu de se tirer la bourre, vont échanger des informations entre eux ». Alors, je sais que tu n'aimes pas beaucoup la notion d'échange d'informations, mais à un moment donné, euh, s'il y a des règles collectives, euh, on détruit une collectivité s'il n'y a pas le, le sentiment collectif que tout le monde applique la règle. Et donc je, je pense qu'il est absolument impérieux d'arriver à une solidarité minimale entre les États pour se passer l'information. Mais
0: mais je suis d'accord entre... avec toi que les États-Unis ont beaucoup contribué, mais j'ai l'impression que ça ne marche que dans un sens. C'est-à-dire que les Américains, ils aiment bien que les Suisses collaborent, ils aiment bien que le Luxembourg collabore, ils aiment bien que la France collabore. Mais quand on demande aux États-Unis de collaborer dans l'autre sens...
2: Oui, les États-Unis ne sont pas un endroit où il est tellement agréable d'aller mettre son argent. Enfin, je connais peu de Français qui cachent leur argent aux États-Unis. Peut-être pas au courant des, Philippe, des usages, mais l'évasion par, fiscale. Parle <rire> de la Delaware, Delaware, mais c'est pour les sociétés, c'est pas.
1: Oui, les assureurs, les laboratoires <rire> notamment.
0: Philippe, l'évasion fiscale, les chambres de compensation
1: et tout ce bordel là, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ben, Il fallait, euh, il, quand on a conçu l'euro. Je de, de, de nous ramener encore euh, 25 ans en arrière, mais enfin, on ne pouvait pas imaginer créer une monnaie soi-disant optimale dans, euh, dans un ensemble où euh, vous avez l'Irlande qui siphonne euh, les recettes fiscales de, de ses partenaires, avec le Luxembourg euh, qui propose des agréments où vous convenez de façon presque forfaitaire du montant de l'impôt que vous avez versé. Alors, ça, ça existe en, en Afrique, euh, je l'ai vu en Côte d'Ivoire notamment. Quand je vous dis je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux vus. Euh, donc, on peut venir euh, négocier euh, sur la base d'une estimation. Euh, ben, euh, on bénéficie d'un un rescrit fiscal, alors vous avez le système du double sandwich irlandais alors je ne vais pas vous embêter avec le circuit euh, de euh, l'anéantissement euh, de la facture fiscale, mais enfin euh, avec un triangle Irlande, Luxembourg euh, Hollande pour les holdings, vous arrivez facilement à euh, abaisser votre taux d'impôt qui est je pense autour de 25 à 28% en Europe alors la France est malheureusement un petit peu au-dessus Enfin, grosso modo, euh, 25 à 28%, c'est un petit peu la norme européenne. En jouant bien sur ce triangle magique, vous abaissez votre taux d'imposition à environ 4%. Alors, comme tout le monde le fait pas seulement les multinationales américaines, les, les plus célèbres, les fameux GAFA, euh, qui ont tous recours, bien sûr, à l'Irlande. Et vous voyez qu'en ce moment, aux États-Unis, la, la grande mode, c'est de euh, racheter une boîte en Irlande pour ensuite délocaliser son siège social et donc sa base fiscale en Irlande, où c'est beaucoup plus avantageux qu'aux États-Unis. Donc, euh, en Europe tout le monde s'y est mis, il n'y a pas de raison qu'on se fasse concurrencer par des gens qui ne payent pas d'impôts, qui de ce fait sont plus rentables, ont plus de moyens financiers, plus de moyens d'investissement, plus de moyens de jouer sur les tarifs et faire du dumping. Donc, tout le monde se met à faire de l'optimisation fiscale en ne faisant que des choses absolument légales qui mise bout à bout, arrivent exactement au même effet que si quelqu'un frauduleusement dissimulait son argent au fisc. Jérôme, es d'accord avec ça Tout est légal, mais au final, le résultat est le même qu'une fraude ré répressible. Mmh. – oui. oui, mais à la fin, bon,
2: moi je suis internationaliste, et donc je, je pense que le, le problème, il est, il est bête comme chou. Il est qu'à partir du moment où on a des acteurs euh, qui peuvent jouer sur plusieurs pays et que les puissances publiques restent enfermées dans un cadre national, elles sont obligées d'être à la fois limitées et un peu bêtes c'est-à-dire limité, je ne peux rien faire de ce qui dépasse mon territoire, et un peu bête, j'ai malheureusement un très court terme intérêt, si je m'appelle Luxembourg et que je n'ai pas beaucoup de richesses naturelles, à attirer par des... J'entendais ce matin à la radio qu'on se félicitait parce qu'il y a de plus en plus de, de, de films étrangers qui se tournent en France. La France a décidé il y a quelques mois de faire un, un cadeau fiscal qui jusqu'ici était à 20%, à 30%, à tous ceux qui tournent leur... Euh, c'est un crédit d'impôt, donc c'est un chèque de 30% des dépenses qu'on leur fait. Bon. Et à ah, euh, se gargariser les journalistes, on est vraiment les meilleurs. Les Allemands sont, et les Italiens, ces couillons, sont encore restés à 20%. Et tout le monde se, se congratulait. C'est ça que j'appelle être bête. C'est qu'en gros, tout le monde se dit, ça c'est finot. Non, c'est pas finot. Parce qu'en effet, le il y a quelque quoi. part en Allemagne, ouais. quelqu'un qui dit, ah oh, c'est quand même scandaleux, c'est fralon français, etc. Et ils, vont descendre, ils vont monter à 30. Bon, comme c'est le cinéma, bon,
1: c'est l'exception culturelle, tout le monde s'en fiche. Sauf que le système marche, en effet, pour l'ensemble des activités. Il fallait mettre absolument un terme, un phénomène, c'est que toutes les scènes des films américains devant ce, enfin, qui étaient censées se dérouler à Paris étaient filmées à Prague. <rire> Parce que ça coûtait beaucoup moins cher d'avoir des techniciens à Prague, des figurants, etc. Donc... On... On va peut-être réussir effectivement à filmer une à Paris. on les sauvé. Voilà, non, non, ça, on
2: en a résolu on, on un, va, beaucoup va, de nos problèmes.
0: On va changer un peu de sujet, euh, ou peut-être pas. Euh, je vais vous demander votre perception en tant qu'homme sur des sujets, Il euh, faudra que ce soit rapide, euh, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Jérôme, état d'urgence, ça te fait penser à quoi C'est bah, légitime, pas légitime Faut que ça continue L'état d'urgence,
2: euh, c'est un piège à, à con, comme on dit, c'est comme beaucoup de mesures, c'est-à-dire que c'est des mesures dans lesquelles on rentre et on sait pas comment en sortir. Donc là, c'est ce, ce à quoi on est en train d'assister. Euh, et donc, je pense que l'état d'urgence a été décrété pour une raison symbolique, euh, là où on imaginait des situations de guerre et de crise beaucoup plus faciles à identifier, et que donc c'était une mauvaise solution qu'on va traîner pendant
1: un certain temps. Philippe, état d'urgence Patriote Patriot acte à la française euh... Alors effectivement, bah, comme d'habitude, euh, quand il y a une énorme émotion, on prend des mesures euh, émotionnelles et on arrive aussi à faire d'énormes bêtises euh, politiques. Il euh, n'y a pas grand-chose qui distingue aujourd'hui le Patriot Act américain des mesures qui ont été prises en cascade depuis le 13 novembre. Bon, la, la, la presse reste un petit peu plus libre aux États-Unis. On peut incarcérer un journaliste... Euh, si on considère qu'il euh, a mis en, en, en danger la sûreté euh, de l'État. Ouais. Euh, aux États-Unis, euh, la promesse de Barack Obama de lever le patriot act cette
0: promesse n'a pas été tenue. Ouais, Guantanamo non plus. Voilà. Jérôme, euh, déchéance de, na de nationalité
2: Là, encore un symbole euh, qui, 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 a euh, qui a complètement dérapé. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, euh, je n'arrive pas à comprendre par quel aveuglement... Euh, on a pris une mesure symbolique qui dit l'exact inverse euh, de ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire qu'à un moment où on voit qu'il y a en effet une, euh, euh, un risque qu'une partie de la communauté nationale euh, se sente euh, ostracisée et, et puisse, pour les plus fragiles, écouter des sirènes euh, tout à fait euh, nauséabondes, eh ben on prend une mesure qui avait peut-être au départ une logique, mais qui arrive exactement à renforcer ce sentiment d'ostracisation. Donc pour moi, c'est une mesure catastrophique. Philippe
1: Moi, je suis un petit peu plus euh, balancé sur le sujet parce qu'on a bien compris que ça visait tout de même euh, les binationaux nationaux et euh, des gens qui, sur notre sol, euh, professent euh, de rejeter absolument la totalité de nos valeurs laïques et républicaines. J'insiste bien sûr, laïque et républicaine. Une... Voilà, donc c'est affiché comme ça, mais euh, ça ne règle absolument pas le problème. Euh, des gens ayant le même profil, euh, qui vomissent vous... qui, 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 qui euh, l'Europe le, le, et ses, ses valeurs humanistes, euh, vous les retrouvez aussi bien en Suède euh, qu'à Hambourg, euh, dans la banlieue de Bruxelles, euh, voilà, bon... Ça ne résout pas le problème. C'est vrai qu'à un moment, bon, c'est une réponse euh, symbolique, mais euh, je ne pense pas qu'elle elle, 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 n'a elle elle pas d'efficacité. Ça veut simplement dire qu'on commence à prendre conscience quand même, quelque part, euh, qu'il y a des gens qui euh, ont obtenu une, une nationalité française. Et euh, si, on avait été plus, euh, si on avait fait preuve de plus de, de discernement, on ne leur aurait peut-être pas offert ?– Jérôme moi, j'ai vraiment du mal à voir les, les
2: éléments positifs, parce que je crois bah, qu'il y a les deux Les éléments millions positifs, de...
0: c'est très simple. Moi, je vous, dé... vous avez plus de nationalité, je vous emmène dans une prison secrète dans le fin fond du cul de la Pologne, et je vais aller vous faire du waterboarding pendant trois semaines.
2: Vous allez voir qu On n'a que... même pas l'administration pour ça non, on n'a pas, mais on a mais pas mais... les moyens pour ça, donc c'est du fantasme, c'est pas ça qui va se passer. on peut
0: sous-traiter, c'est-à-dire que euh, je vais voir Blackwater, je lui dis bon écoute mon pote tu vas aller me choper ces gars-là, tu vas me les ramener. Alors, Et le comme... fait
2: qu'il ne soit plus de nationalité française facilitera le waterboarding Ouais, je pourrais lui non, mettre Pour tout moi, il y a une idée, une idée de, 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 de dire c'est génial, on va trouver un truc pas gênant qui va faire plaisir à la droite sans embêter la gauche, euh, et, puis, et puis ça a dérapé. Mais là, là où je crois qu'il y, y, y a un risque, c'est que finalement, on n'arrête pas de parler des binationaux, un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. Après, on peut dire c'est très bien qu'on parle des binationaux. Moi, je dis non, c'est pervers d'arriver à, à mettre le projecteur de manière quand même. Globalement négative sur les binationaux. Parce que, après, on tombe sur les. les, 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 les en tant que statisticien, la probabilité. Oui, il y a peut-être un peu plus de probabilité d'avoir des terroristes chez un binational que chez un français. Comme il y a un peu plus de chances de ne pas rembourser des, des prêts chez quelqu'un qui a eu un cancer que chez quelqu'un qui n'a pas eu de cancer. La collectivité nationale, elle est en train d'interdire qu'on interdise de près les cancéreux, en disant que les cancéreux guérissent en disant c'est très dangereux d'ostraciser une catégorie, même si statistiquement, monsieur l'assureur, vous pourriez avoir un peu raison quelque part. Ça n'a rien à voir, mais je dis c'est un peu la même chose. Parce qu'on a observé qu'il y avait pas mal de binationaux euh, dans les terroristes, d'aller aujourd'hui ouvrir un débat euh, de dire les, les, les binationaux pourront être, avoir une punition que les autres ne risquent pas.
0: Alors, on change encore de sujet, euh, la big data... La big data dans les marchés financiers, la big data dans les assurances
2: La ouais, big data, pour moi, c'est un gigantesque rideau de fumée, une manière de vendre de, de la puissance informatique. Je vois, j'ai travaillé dans des entreprises, je travaille dans des entreprises, je vois comment la plupart des décideurs, avec trois chiffres, n'arrivent pas à prendre une décision, ne maîtrisent pas bien la règle de trois, et, et sont incapables, en fait, d'analyser des données simples. Le problème, c'est que le cerveau humain des décideurs n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais les ordinateurs sont 4000 fois plus puissants. Comment est-ce que, diable, on peut arriver à vendre, à continuer C'est quand même un miracle, là, un truc qui double tous les, mois, les, les ans et demi. Comment est-ce qu'on arrive encore à avoir des budgets informatiques qui augmentent dans les boîtes Le big data est un des, une des, un des arguments pour dire aux gens, mais vous ne saviez pas euh, la couleur des cravates des gens qui viennent dans vos agences, mais maintenant vous le saurez et vous pourrez prendre des décisions averti grâce à ça. Et
0: euh, mon assureur qui a accès au pipe de Big Data, de ma cigarette connectée euh, et de la boîte noire de ma voiture, euh, est-ce qu'il va augmenter mes tarifs ou les faire baisser parce que je fume ou je respecte le code de la route
2: Et ça, c'est un, une question vraiment collective. En ouais. tant qu'assureur, euh, on a eu tous les débats sur les conducteurs. Est-ce qu'on a le droit de faire des tarifs différents pour les hommes et pour les femmes Maintenant, c'est interdit, si j'ai bien compris. Donc, euh, en gros, euh, le fait de savoir quelque chose sur le risque n'implique pas qu'on ait le droit de le transmettre dans un, dans un tarif. Et, et je pense qu'on aura un grand débat dans les années qui viennent sur cette notion d'algorithme. On, on voit monter l'idée de l'algorithme. Est-ce que je sais comment marche la boîte noire ou pas Dans l'ancien monde, l'assureur disait « Voilà le tarif des hommes et voilà le tarif des femmes. Demain, est-ce qu'on aura des tarifs à la tête de pipe ?» Est-ce qu'on acceptera des tarifs à la tête de pipe en disant... Si
0: c'est moins cher. Toi, t'as
2: ce tarif-là, et toi, tu en as un autre. Et à ce moment-là, est-ce qu'on demandera à voir dans les entrailles comment est-ce que ça fonctionne
1: Philippe euh, D'un point de vue technique, déjà, il euh, y a tellement de data aujourd'hui qu'il faut euh, mettre au point, effectivement, les, les, les outils pour les exploiter. Soyons optimistes, peut-être que... Certains se doteront tel Google, pourquoi pas Amazon qui est dans le cloud et aujourd'hui qui multiplie ses capacités informatiques. Peut-être qu'ils auront les moyens de faire quelque chose de tout ça. Mais en amont, quelque chose qui m'embête, me, qui c'est le contrôle des datas justement. Euh, tout le monde collecte des datas puisqu'on est, on est hyper connecté. Et euh, aujourd'hui, où arrivent toutes les datas qui me concernent J'ai payé par carte bleue, on sait à quelle heure, où, on sait quel, quel billet d'avion j'ai pris. Euh, si t'as cat... acheté
0: aucun, un bouquet de fleurs pour ta voilà. femme ou ta maîtresse.
1: Quel, quel, si j'ai voyagé en catégorie affaires, ou euh, si au contraire, euh, j'ai essayé de trouver un billet euh, pas cher avec un départ à 4h du matin. Euh, on sait en arrivant si j'ai pris un petit déjeuner parce qu'il n'en servait pas dans l'avion. Enfin, on sait absolument tout. Euh, qui contrôle ça et, euh, partant de là, vu, vu ce qu'on arrive aujourd'hui à connaître au travers de toutes nos traces euh, numériques, ça veut dire qu'en fait... Euh Big Brother, il sait exactement ou quasiment ce qui s'est dit chez mon médecin parce que quand je suis ressorti avec mon, avec mon ordonnance, je suis allé acheter des médicaments à euh, hoc où j'ai fait un séjour à l'hôpital, où j'ai fait tel type d'examen, j'ai tout réglé par carte bleue parce non, que. Vous, on, prend, on, y avait on, ton plus, on ne prend plus mon
0: liquide. Et ton téléphone sur voilà. la table et que. Euh,
1: <rire> j'ai discuté avec mon avocat alors pour des raisons euh, soit fiscales, soit patrimoniales ou avec mon notaire, j'ai pris des décisions, on les voit tout de suite parce que j'ai versé des honoraires. On voit ensuite à la banque s'il y a eu des mouvements de capitaux, donc on peut après comprendre ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai donc euh Le contrôle, euh, le contrôle. Est-ce que j'ai modifié mon, mon régime matrimonial Est-ce que je l'ai fait parce que j'étais malade euh, Alors ensuite, mal malheureusement. Euh après ce que m'a dit mon médecin, je suis allé voir mon psy parce que c'est un petit peu dur à encaisser. Donc on sait que je suis allé voir un psy, donc là on sait que mon cas vraiment devient un, petit peu, un petit peu sérieux. Est-ce que ton patron
0: va accepter de t'engager alors que tu vas voir un psy C'est ça la question, c'est qui contrôle les données voilà. et comment c'est Actuellement,
1: on voit que l'Europe essaie enfin de verrouiller les données qui sont collectées par, le les, safe par, par harbor, les Google, le safe, le, safe, le safe Harbor, et qu'on ne puisse plus les transférer de l'autre côté de, de l'Atlantique. Alors, peut-être qu'effectivement, on essaie de verrouiller, mais moi, je suis sûr qu'un jour, on va, on va glisser une, un câble, une fibre, et euh, on arrivera à contourner et à, et à exfiltrer toutes les données vers des centres de traitement aux États-Unis, ou pourquoi pas en Chine ou, ou ailleurs. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la big data, c'est d'abord qui peut légitimement l'exploiter Et est-ce qu'il y a un moyen que, cette big, que, que, que les datas restent privées, comme l'est l'entretien avec le médecin, avec l'avocat, avec le notaire, avec le psy
0: Allez, dernière question, deux dernières questions. Jérôme, Edward Snowden, ça te fait penser à quoi
2: bah rien de très original. Euh, moi, j'approuve je, 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 la possibilité de, de dévoiler euh, des, des secrets. Je pense que, euh, je parlais tout à l'heure des institutions trop grosses, je pense qu'un des problèmes collectifs que nous avons dans un monde de, de 8 milliards d'habitants, c'est d'avoir de, 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 des contre-pouvoirs euh, aux organisations très grosses. Donc, je salue euh, les contre-pouvoirs. Pour ou contre l'asile en France je trouverais assez crâne de lui donner asile en France. Je, il paraît que ça nous mettrait dans des relations abominables avec les, les États-Unis. Mais on parlait de symbole tout à l'heure. Ce symbole-là en vaut un autre. Je, 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 suis, je suis ami des États-Unis et je pense qu'on ressemble plus aux États-Unis qu'à la Russie ou à un certain nombre d'autres pays. Ouais, la Russie a beaucoup euh, changé. Hein. <rire> oui, dans tous les sens. Oui. Oui. Euh, donc, voilà, c'est vrai que ce, serait, que ce serait quelque chose de paradoxal de, de se réconcilier avec la Russie, de se brouiller euh, avec les États-Unis. Je crois quand même encore à, à, à la démocratie américaine plus qu'à la démocratie russe. Mais au-delà de ça, euh, au-delà du de, 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 de de déplaisir qu'auraient les États-Unis, je trouve qu'en effet, ce serait crâne.
1: Philippe Alors, On peut craindre que si on accueillait Snowden sur notre, euh, sur notre sol, on verrait se multiplier les amendes de type BNP. Ça nous coûterait... <rire> Cher. Euh, maintenant, euh, je fais aussi partie des gens qui sont euh, a, 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 amis du peuple américain. Je, suis par, je, suis par, je ne suis par contre pas certain d'approuver toujours euh, des mesures qui ont des connotations un peu néo-conservatrices. Et euh, j'observe que, quelle que soit l'alternance politique aux États-Unis, euh, c'est plutôt la ligne néo-conservatrice qui perdure euh, et qui, dirais même, euh, a tendance à, à peser de plus en plus, non seulement sur l'échiquier géopolitique, mais également sur l'échiquier économique, parce que euh, Essayer de redéclencher une guerre froide avec euh, la Russie, ça me paraît quand même assez singulier, que je, que je sache, bon, euh, c'est certainement pas joli, la guerre c'est pas beau, ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine c'est certainement pas terrible, ce qui s'est passé au Maïdan est certainement pas joli non plus si on analyse ça euh, en détail et qu'on voit le rôle des, des uns et des autres et d'Olivia Noland. Euh, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de terroristes euh, extrémistes ukrainiens, russophones, venir se faire exploser euh, dans une salle de concert. Euh, et il y a beaucoup de pays qui, aujourd'hui, euh, soutiennent un petit peu quand même... Euh les mouvements terroristes, et, et, et ceux-là, pour l'instant, sont totalement, euh, on va dire, indemnes de toute mesure de rétorsion, euh, mise en point vous, vous partez, par... Vous parlez
0: des directeurs d'Asie psychiatrique euh, du côté de, euh, de l'Arabie Saoudite, non
1: <rire> Non, pas que. Pas enfin,
0: que. Pour <rire> les dernières questions. Jérôme, un conseil pour les jeunes générations. C'est une bouteille à la mer. C'est-à-dire que peut-être dans 50 ans, on retrouvera cette vidéo euh, avec le conseil que tu vas laisser aux jeunes générations. Pour endurcir leur esprit critique, euh, tu leur conseilles quoi
2: de, re, de lire 1984, par exemple.
0: Philippe La ferme des animaux,
1: du ah même auteur. Bah la...
0: <rire> Donc La ferme des animaux, 1984. Messieurs, merci.